0: François. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Alors pas de soleil aujourd'hui, de la grisaille et euh, peut-être même des brumes ou des brouillards légers ce matin, nous dit Météo France, où cela va se dissiper euh, rapidement, puis ensuite ça restera gris toute la journée. Les températures sont un peu plus fraîches que les jours passés et ne devraient pas dépasser 6-7 degrés cet après-midi. Et on commence par la vedette, l'incontournable de ce week-end d'Épiphanie, la galette des rois. Des galettes qui sont en vente chez les boulangers depuis déjà quelques jours et certains boulangers rivalisent d'originalité dans le choix des fèves. Dans le Loiret, Ludovic Jouot, qui tient la boulangerie La Cerise sur le Gâteau à Jidi, a fait fabriquer une série de fèves sur les villages de la Beauce. Huit fèves en porcelaine qui suscitent un certain engouement, comme a pu le constater Lydie Lae, reportage.  « « Bonjour, je vais vous prendre une galette
1: à la pomme, s'il vous plaît. » Pomme, caramel ou nature et bien sûr frangipane, les galettes se vendent bien. « C'est sympa, ça nous change de Disney et autres figurines, donc c'est plus authentique, on va dire. » Les fèves sont en porcelaine, fabriquées de manière artisanale, elles représentent plusieurs villages.
2: « Un ensemble des petites communes avoisinantes, j'y dis, donc il y a Boulet-les-Bars, Sougis, Uetre. Brissy, Rici... euh, qui est-ce que j'ai oublié encore
1: C'est Capucine, la fille de Ludovic Jouot, qui complète la liste. La boulangerie de Jidi, Sarcotte. Laquelle tu préfères Moi, Jidi, la boulangerie de Jidi. C'est la plus belle Oui. Pour ce projet, Ludovic Jouot a consulté les différents maires qui ont joué le jeu en lui envoyant des photos.
0: En fait, je voulais remercier les bosserons euh, en leur faisant une fève à leur effigie.
1: Et ces fèves, elles font la joie des collectionneurs comme René, venu exprès de Chingy.
0: Je vais en prendre une série parce que c'est des fèves
1: particulières, vu que ça représente. Un petit peu la région. Vous êtes une grande collectionneuse, vous oui. en avez combien Ah ça je sais pas, j'ai compte plus,
2: j'en ai beaucoup trop.
1: Quand on collectionne les fèves On est fabif... fabophile. fabophile. Vous saviez Monsieur Jou
2: J'hésite entre fabou
0: et fagophile.
1: Ludovic Jou a fait réaliser 800 fèves ce week-end, il espère vendre 2 à 300 galettes des rois.
0: Et ces fèves sont fabriquées de manière artisanale par une entreprise française située en Isère. C'est à souligner quand on sait que 95% des fèves proposées en France sont fabriqués au Vietnam. Un reportage que vous pouvez retrouver sur francebleu.fr. C'est le sujet dont on va vous parler dans les prochains jours, l'arrivée d'une vague de froid en France. Avec au programme des gelées en pleine, des températures maximales dépassant à peine zéro, un vent glacial. Cet épisode va débuter dimanche soir et culminer mardi, où on aura perdu 10 degrés par rapport à aujourd'hui. C'est en fait une masse d'air froid qui nous vient de Russie et de Scandinavie, Cyril Ardo.
2: Une vague de froid venue du nord-est et qui va faire dégringoler le mercure. À Strasbourg, moins 5 degrés sont attendus. Ce sera moins 4 à Paris. Et même dans des zones où il fait généralement très doux, ça se rafraîchira pas plus de 5 à 10 degrés, par exemple, près de la Méditerranée. Dans certaines vallées ou zones en altitude, il pourrait faire jusqu'à moins 20 la nuit, comme dans les combes du Jura. Et des chutes de neige sont attendues ce week-end dans tous les massifs. La France n'a pas connu une telle vague de froid depuis 2018. Et cette masse d'air glacial frappe déjà la Scandinavie. Dans le nord de la Suède, des températures de moins 43 degrés ont été enregistrées. Les chutes de neige paralysent le trafic routier et ferroviaire. Et au Danemark, l'armée a dû intervenir par endroits pour venir en aide à des sinistrés. Une situation et des températures inédites depuis 25 ans pour cette partie de l'Europe.
0: Et on fera un point plus complet sur les prévisions concernant la région orléanaise à la fin de ce journal. La mise au point d'Anthony Delon, non, ce n'est pas la question de l'héritage qu'il anime depuis qu'il a décidé de mettre sur la place publique les problèmes de santé de son père. « Mon seul but, dit-il, c'est de faire respecter les dernières volontés d'Alain Delon. Le comédien veut pousser son dernier soupir à Douchy dans le Loiret et non pas en Suisse comme le souhaiterait sa fille Anouchka. » Alain Delon a même exprimé le souhait d'être enterré dans sa demeure de Douchy, ce qui suppose une autorisation préfectorale qui n'a pas encore été accordée, indique ce matin Abel Martin, le maire de Douchy. À le marché l'église a perdu provisoirement sa provisoirement, Croix. Située à 40 mètres de hauteur, elle menaçait de tomber, la toiture ayant été endommagée par les rafales de vent en début de semaine. Hier, la commune a procédé au démontage d'une opération spectaculaire à l'aide d'une nacelle. La mairie d'Acher-le-Marché recherche à présent un couvreur pour réparer le toit et remettre bien sûr ensuite la Croix à sa place. Après la grippe la semaine dernière, la région centre Val-de-Loire est entrée officiellement cette semaine en phase épidémique pour la gastro-entérite. 131 cas pour 100 000 habitants. On est toutefois à un niveau comparable à l'an passé, à la même époque. au football, l'USO dispute cet après-midi un 32e de finale de la Coupe de France. Et mine de rien, cela n'était pas arrivé depuis 5 ans. Cet après-midi, l'USO reçoit Nîmes. Les deux équipes jouent en national. Le match intervient dans un contexte compliqué pour les Orléanais, toujours privés du stade de la source, où la pelouse reste impraticable. Le match a donc lieu au stade des montées, d'ordinaire réservé au rugby. Il y a toujours aussi la situation financière inquiétante du du club avant un nouveau passage mercredi prochain devant la DNCG, le gendarme financier du foot français. Et pendant ce temps, Philippe Boutron, le président de l'USO, est en Arabie Saoudite pour le rallye du Dakar, deux ans après avoir échappé à un attentat. Une absence qui n'est pas un souci, affirme Karim Mokedem le coach de l'USO. Je l'ai quasiment
2: tous les, jours, tous les jours au téléphone. Voilà, Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on ne soit pas en contact. Moi, avec Philippe Boutron, j'ai, j'ai trouvé quelqu'un de très, très proche de moi pour le coup. Il essaye toujours de, de me rassurer, c'est un vrai soutien. Donc j'ai prévu de suivre son parcours. Lui il va nous suivre de très près aussi. Franchement, il est, il, il est cool et ben, j'espère qu'il va vivre une belle expérience. Il ne faut pas oublier que c'est un, c'est un homme qui a été touché dans sa chair il a dit « j'y retourne ». Mentalement, il faut être vraiment très 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 fort quand on est passé à deux doigts de la mort. Pour se dire, j'y retourne, j'aimerais bien que ma garçon soit à l'image de notre président.
0: Propos recueillis par Tristan Ranea, USO Nîmes. La rencontre débute à 15h30, donc au stade des montées. Parmi les autres affiches à suivre aujourd'hui, la GCR qui tentera un exploit à Nice ce soir.